0: Però, in realtà il mescale è diventato famoso grazie al fumo. Che è un fumo diverso da quello del, della torba, dei, degli Ayla, per esempio. E quindi mi hanno raccontato che i vecchi mescaleros dicevano che los gringos, allora, gringos le gusta l'avumato. E allora le ciamo la basura, la gomma, il petrolio. Quindi, ma alcuni proprio ci buttano le cose per fare l'affumicato forte, chiaramente l'affumicato forte ti copre tutto.
1: Siamo live benvenuti state ascoltando Juice It Up. benvenuti e benvenute sono claudio e oggi sono qui con giovanni campari per fare una bellissima chiacchierata Giovanni Campari probabilmente agli appassionati di birra e soprattutto di birrifici artigianali è un nome che dice qualcosa perché Giovanni nel 2007 è stato tra i fondatori di Birrificio del Ducato un birrificio molto importante in Italia e non solo in Italia ma oggi non siamo qui con Giovanni per parlare di birra infatti nel 2020 Giovanni ha concluso l'esperienza con Birrificio del Ducato per dedicarsi a un suo nuovo progetto Oggi con Giovanni parleremo di Terra Wild Spirits e in particolare parleremo di una linea di prodotti di Terra Wild Spirits che si chiama Padres della Tierra, che include diversi distillati messicani. Parleremo di tequila, parleremo di mezcal, ma soprattutto parleremo di sotol. Che cos'è il sotol? Se ve lo state chiedendo... Se non sapete che cos'è, Giovanni ce lo spiegherà e vi assicuro che alla fine dell'ascolto di questo episodio avrete veramente voglia di assaggiare il Sotol. Direi che possiamo iniziare, Giovanni, è veramente un piacere averti qui, benvenuto su Juicy Tap.
0: Ciao a tutti, grande piacere essere qua.
1: Il piacere, Giovanni, è mio, è nostro. Noi iniziamo tutte le nostre chiacchierate partendo dalla vita delle persone che ospitiamo. Quindi ti chiedo chi è Giovanni Campari e se puoi raccontarci un po' il tuo percorso, gli studi e poi le prime esperienze professionali fino ad arrivare dove sei oggi. Allora, io
0: sono nato a Parma nel 1977, e tanti anni fa ormai ho fatto un percorso di studi classici e nella mia famiglia. Erano quasi tutti medici, mio padre invece era un professore universitario di storia del cibo. Però nella mia famiglia ho avuto anche delle persone che mi hanno dato un imprinting gastronomico importante. Tra queste ricordo mia nonna, mia prozia, mia prozia Alba, mia nonna Paola, ma soprattutto mio nonno Carlo. La sua famiglia, la famiglia Campari, veniva da Rocca Bianca, dalla Bassa e lui era, aveva un podere, un agricoltore fondamentalmente. Però era molto bravo a stagionare culatelli. Infatti i culatelli di Carlo Campari li ricordano ancora. Quindi io mi sono portato con me un po' questo retaggio gastronomico. Poi ho fatto gli studi classici eh, all'università all'inizio ho ho fatto scienze politiche, ma poi vedevo che non avevo molta voglia di studiare, non non trovavo un senso in quello che facevo. Ho smesso l'università per un paio d'anni, ho fatto tanti lavori precari. Poi sono ritornato a studiare scienze e tecnologie alimentari e da lì mi sono appassionato, mi sono laureato bene, molto bene, poi a un certo punto ho incontrato delle persone che volevano, in realtà sono loro che hanno incontrato me ad una fiera della birra dove io mi ero appassionato e facevo le in quel tempo, facevo, eh, ero entrato un po' nel mondo, del movimento delle, degli homebrewers, cioè coloro che fanno la birra in casa. Queste due persone erano alla ricerca di, di un business nuovo, io gli raccontai un po' come si fa la birra e così in maniera molto naif abbiamo fatto una società e abbiamo poi fondato quello che è stato il Bierificio del Ducato. Il Birrificio del Ducato è stato un, un birrificio che ha, ha fatto storia nel, nel panorama non solo nazionale della birra italiana, abbiamo avuto molti successi, Siamo stati quelli che hanno vinto più medaglie in campo italiano internazionale per 12 anni, finché nel 2016, a fine 2016, sono arrivate delle offerte da alcune multinazionali e noi abbiamo deciso di far entrare un gruppo belga, gruppo Duvel Morgat. Da lì poi tante cose sono successe perché... Il mondo della birra artigianale ci ha voltato un po' le spalle perché vedeva questa cosa come un'ingerenza che avrebbe cambiato un po' le cose. Piano piano appunto il gruppo Duve ha preso maggiore possesso della società, io nel 2020 ho deciso di abbandonare il mondo della birra che è un mondo che mi ha dato tantissimo. Eh, sono stati anni molto belli, ho fatto tantissime esperienze, ho partecipato a tanti eventi, festival, collaborato con birrai di tutto il mondo, ho veramente viaggiato il mondo però quando arrivi a un punto in cui non sei più in completo controllo della tua azienda ho preferito ritornare a una dimensione più artigianale quindi mi ero un po' stancato di tutto questo mondo che mi aveva dato tanto ma mi era tolto anche tanto e negli ultimi anni mi stavo già da 5-6 anni appassionando di miscelazione trovavo nel lavoro del barman quello di un raffinato alchimista trovare gli equilibri nella miscelazione era qualcosa che mi affascinava molto e quindi ho preso delle lezioni private dal barman più importante della, della mia città che ha uno spichisi che si chiama Luca Tesser del J. Roger. A porte chiuse nel suo spichisi, tornavo a casa sempre storto perché i cocktail non volevo buttarli via, me li bevevo tutti, quindi bevo tipo 6-7 cocktail perché volevo assaggiare, imparare e capire e lì è nata un po' la mia passione per la mixology per i cocktail, diciamo dal 2015 2016, poi nel 2020 quando ho lasciato il Ducato in questo periodo mi sono rimesso in discussione, ho, cercato, ho ricercato un po' me stesso un'altra volta e ricordo che in un momento di, di così grande smarrimento io trovavo conforto solamente mh, facendo una cosa mh, immergendomi nella natura, facevo delle camminate molto lunghe in montagna o al mare, tra boschi e scogliere facevo camminate anche di otto ore E mi sentivo connesso, mi sentivo eh, curato in un certo senso. Avevo già in pancia un po' quello che sarebbe stato il mio nuovo progetto, però mi sono detto se nella birra ho sempre parlato di esperienze personali nelle quali peraltro molte persone si ritrovavano, questa volta non voglio parlare di me, voglio parlare eh, di lei, della nostra unica grande madre che è la natura e quindi lì nasce quello che poi è diventato il mio progetto principale Terra Wild Spirits questo progetto è un po' nuovo nel mondo dei distillati perché si propone di raccontare eh, le terre attraverso i distillati cioè eh, andare a produrre distillati partendo da piante eh, selvatiche quindi una pianta quando cresce spontanea è una fotografia vera, onesta e diretta di quello che è un territorio e una stagione una pianta invece, quando la coltivi, tu puoi concimarla, puoi potarla, puoi portarla in una certa direzione, dargli l'acqua oppure no. Quindi, da qui ho cominciato. Ho cominciato con dei gin London Dry, quindi gin distillati eh, che raccontano tre terre dell'Italia: uno racconta la, la montagna e le montagne delle Dolomiti, si chiama Neve gin neve, un altro il mare delle Cinque Terre, si chiama Gin Onde, e infine eh, il terzo nasce nella campagna emiliana, dove, dove sono nato e dove poi mi sono trasferito. Jim Campi e racconta la campagna. Ho proseguito poi la ricerca delle, delle terre perché per me è poi un'esplorazione. Il tratto esperienziale in quello che faccio è, è fondamentale. Quindi ho deciso di andare a esplorare il Messico perché in passato mh, ho vissuto anche a Londra dove ho avuto anche delle attività, città incredibile, è la prima città globale al mondo. Lì a Londra ho frequentato e ho preso un diploma in distilling. I studi erano divisi per argomenti, per materie, quindi la materia principale era il whisky, poi c'erano i rum, c'era il gin e c'erano anche i distillati di agave, tequila, mescal. All'interno dei distillati di agave venne menzionato il sotol. Sotol non è un distillato di agave rimasi completamente eh, affascinato, incuriosito e e mi dissi devo assolutamente scoprire che cos'è il sottolio, ma in letteratura c'era pochissimo. Addirittura sempre a Londra non si trovava il sottolio, era raro da trovare. Quindi eh, mi decisi di intraprendere un viaggio in Messico, sono andato nel 21 e lì mi sono... Un po' arrangiato, nel senso che grazie a conoscenti del mondo della birra, insomma persone che avevano un certo network a loro volta, mi hanno messo in contatto con i sottoleros, sono persone molto rustiche all'antica, sono proprio dei ranceros fondamentalmente, sono riuscito a a entrare in contatto con uno di loro, il quale si è dimostrato molto disponibile, ci siamo incontrati e mi hanno praticamente preso e e portato nel deserto con loro, nella loro vinata, che si chiama così, dove dove producevano i sottoli. Sono stato lì diversi giorni, poi sono fatto diversi altri viaggi e si è consolidato un rapporto di di amicizia, ho imparato molto da loro e ho imparato, devo dire, anche dal punto di vista umano. Tutte le volte che vado in Messico... Un Messico molto selvaggio questo, eh? non è il Messico classico del sud, perché Chihuahua è al nord a tre ore di di aereo da dove sono sono queste spiagge. È un un posto anche difficile, perché è un posto di banditi, però ho avuto delle esperienze molto belle e ho avuto la, la fortuna di conoscere da vicino questo distillato così antico, perché il Sotol viene prodotto da circa 500 anni. I primi a distillare in Messico sono stati gli spagnoli, cioè quando le civiltà precolombiane trasformavano le agavi e anche il sotol, che non è un agave, li trasformavano e le fermentavano. Facevano delle bevande fermentate, il pulche, per esempio. Ma non li distillavano quando gli spagnoli, i conquistatori spagnoli sono arrivati in Messico, hanno portato i primi alambicchi, i famosi alambicchi filippini, e hanno cominciato a distillare. Da lì nasce la storia dei distillati messicani quando noi pensiamo al distillato messicano abbiamo sempre in mente il tequila il tequila però è semplicemente una versione diciamo così industriale moderna dei distillati antichi questi distillati antichi sono dei proto mezcal, diciamo così mescal anch'essa è una definizione commerciale ed è una denominazione si può fare in nove stati messicani i stati messicani sono 31 invece il sotol si può fare solo in tre stati Questi stati sono eh, Chihuahua, dove avviene la gran parte della produzione, Coahuila, che è a est di Chihuahua, e Durango, che è a sud ovest di Chihuahua. La cosa che veramente sorprende di questo distillato è la sua identità così diversa rispetto eh, all'agave, perché anche quando parliamo di agave, noi italiani o noi europei in generale, quando pensano a mescal, hanno in mente un gusto che io dico un po' omologato, perché? Perché il grosso del mescal che arriva a noi è sempre un espadín de Oaxaca, un espadín coltivato de Oaxaca, quindi Oaxaca è un territorio del sud dove fanno in gran parte il mescale è una agave Espadin. Queste piante che hanno una crescita così lenta raccontano molto bene la terra, trasmettono molto bene nel profumo, nel gusto, nel sapore, il sapore di dove vengono. Quindi il sotol è chiaramente un distillato che ha il sapore del deserto. Quando faccio assaggiare il sotol le persone mi dicono sempre, eh, ah è affumicato, ah l'affumicato, affumicato. Perché è affumicato? Perché nel processo produttivo le piante devono essere cotte per poter essere fermentate, per rendere gli zuccheri che contengono fermente civili. Questa cottura avviene in forni interrati, avviene in maniera tradizionale antica perché nel deserto, sulle montagne, tu non hai il vapore, non hai altro che il calore che puoi fare con un fuoco, il fuoco si fa con la legna, quindi la legna che tu bruci va a insaporire le piante. Quindi il gusto di affumicato viene, deriva da quello. Fermarsi all'affumicato è un po' come limitare un po' il campo. Io dico un po' come quando parli con un messicano, per fare un parallelismo, e gli parli di vino bianco italiano. Allora magari questo messicano ha assaggiato solo prosecco o al limite un franciacorte. Quindi se tu gli porti per esempio un vino naturale macerato, un trebbiano, un vermentino, vede anzitutto il colore è diverso, sente dei profumi diversi e allora ti dice ma questo non è vino bianco italiano, ma che cos'è il vino bianco italiano? E che cos'è il mescal? Quando noi parliamo di un territorio che il Messico è grande come la metà Europa, ha 31 stati, solo lo stato di Chihuahua ha un'area che è più vasta di quella del Regno Unito ed è quattro quinti quella del territorio italiano e ha solo 4 milioni di abitanti. Abbiamo 200 tipi di agave più il sotol che è un'altra cosa e anche qui ci sono diverse varietà ma non andiamo ad entrarci in questo perché se no non usciamo più. Questi sono quelli che io chiamo relativismi culturali. Il pensare appunto che noi pensiamo che il mescal sia solo quella cosa che ci arriva in realtà è un mondo da scoprire. All'interno di questo mondo ci sono tante varietà tipiche e sotol si distacca perché viene da una pianta che non appartiene alla famiglia dell'agavacee. Fondamentalmente le agavi sono della stessa famiglia dell'aspargo, mentre il sotol è della stessa famiglia dell'aglio o della cipolla. Quando le piante sono piccole, appena nate, sembrano delle piante di aglio o di cipollotto. È sempre una pianta grassa, una pianta che noi chiamiamo guerrera, una pianta guerriera che vive nel deserto, in condizioni estreme di siccità, di caldo, anche di freddo, perché la notte nel deserto fa molto freddo. Nel deserto di Koyame c'è un, un villaggio, che adesso hanno ribattizzato Koyame del Sotol, dove non crescono agavi praticamente. Ci sono anche le agavi ogni tanto sulla montagna, ma le agavi si adattano di più a climi un pochino più tropicali, non così estremi come, come i sottori. Queste piante impiegano fino a 20 anni a giungere a piena maturazione. Si raccolgono piante almeno di 15 anni per questioni di rispetto del territorio. E Le piante sono selvatiche, non sono coltivate. Quindi immagina una pianta selvatica che è sopravvissuta nel deserto per 20 anni, Andandosi a cercare l'acqua in profondità nel terreno, quelle poche gocce di acqua ha assorbito tantissima mineralità. È un po' come una vigna secolare: assorbe mineralità e quindi è molto espressiva del, ter- del terroir. E in questo caso, il Sotol ha proprio il gusto del deserto. In più, ha anche un gusto suo unico, che deriva dalla tipologia, che rispetto all'agave è. Non ha certe note vegetali sull'acido, è più sul vegetale verde, delle note che ricordano un po' il peperone, il jalapeno e anche una certa dolcezza. È un gusto unico.
1: Quindi Giovanni, parliamo quindi di due tipi di distillati diversi quando parliamo, o comunque tre, quando parliamo del tequila e del mezcal che sono comunque delle cose a noi un po' più conosciute anche in Italia e sono facilmente trovabili soprattutto negli ultimi direi 5-6 anni il mezcal che prima magari era un po' po' più sconosciuto rispetto al tequila adesso si trova un po' più facilmente quindi parliamo di prodotti diversi non soltanto per l'area geografica di produzione perché abbiamo parlato del mezcal prodotto nella zona sud del paese, quindi zona di Huaca, per far capire a chi, a chi ci ascolta nella zona sud-est del paese mentre, quindi anche geograficamente c'è una differenza nella zona di produzione del sotol, che è prodotto invece, come ci dicevi, al nord una zona con una parte desertica importante quindi anche un fattore climatico differente e soprattutto questa cosa che ci dicevi che sono prodotti da Piante che botanicamente sono differenti, quindi una parte una è il, il magheil, la, la gave che conosciamo, con cui sono fatti il il mescal, dall'altra parte invece abbiamo una pianta che da quanto capisco è molto peculiare, molto particolare, però comunque parliamo di due piante botanicamente differenti ci ha anche detto che hanno delle caratteristiche organolettiche differenti, da una parte chi ha bevuto mescal sa soprattutto come dicevi tu, gli espadini hanno questa particolare um, una pungenza, comunque a volte possono risultare anche sgradevoli a chi non ama questo tipo di sapori dall'altra parte parlavi di un sapore o di un aroma un po' più rotondo più erbaceo e più e dolciastro, ci cioè parlavi del peperone che per me è proprio la, la definizione della, del vegetale dolciastro prima mentre de, facevi il parallelismo Col vino in Italia ho pensato io e Gianluca, e siamo stati in Messico diversi anni fa ormai, e forse, anzi, era la prima volta che, che bevevamo un mescal e abbiamo iniziato a berlo a, a Città del Messico, quindi ci siamo approcciati a un mescal molto come dicevi tu un po' standard per poi andare in realtà a Waka dove abbiamo fatto diverse esperienze con mescaleros ma mi ricordo una sera siamo finiti in un bar dove c'erano tantissime mescal fatte con varietà selvatiche che è esattamente quello che dicevi prima tu cioè passare da magari da un franciacorto da un prosecco ad addentrarti veramente nel mondo dei vin naturali o comunque capisci che veramente c'è un mondo e c'è una varietà infinita con delle sfumature e dei cambiamenti radicali da da una varietà all'altra o da una zona di produzione all'altra che che veramente ti fa capire la la complessità della cultura che c'è dietro vorrei entrare nelle differenze di produzione quindi ci hai raccontato di un processo di fermentazione che avviene sottoterra se ci puoi raccontare quindi quali sono le differenze di produzione tra il mescal e, e il sotol
0: Eh, Le differenze di produzione ci sono, sono più differenti le produzioni tra tequila da una parte e mescale sottolta dall'altra. Perché? In maniera molto semplice possiamo dire che tequila lo possiamo definire una sorta di evoluzione del mescal, perché? O dei dei distillati di agave antichi, perché? Perché tequila viene fatto, viene cotta la pianta a vapore, quindi con la nascita delle macchine a vapore, nell'ottocento, le piante vengono cotte a vapore, che vantaggio dà il vapore rispetto alla legna? Non dà affumicato, la pianta viene cotta anche in maniera più rapida, perché il vapore scalda di più, e anticamente si facevano le cotture delle, delle agavi per il tequila nei forni di mattoni, cosiddetti orno dell'ampostaria. Quindi erano cotture che duravano 36 ore. Successivamente, per ottimizzare i processi, hanno costruito le autoclavi dove il vapore va a pressione. Andando a pressione, il vapore raggiunge delle temperature più alte perché a 100 gradi, la pressione cioè a 0 bar, ogni bar. Sono 10 gradi in più, quindi andando a temperature più alte a pressione si riducono i tempi di cottura. Infatti, il, nelle autoclavi che vengono utilizzate nell'industria techilera moderna, vengono cotte le, le pignaste maghei vengono cotte per circa 11 ore a temperature che vanno intorno ai 120 gradi. Quindi, abbiamo a parità di effetto della cottura, della trasformazione di quello che noi vogliamo ottenere, perché si fa la cottura? La cottura si fa. Perché all'interno della pianta gli zuccheri sono sotto forma di catene. I lieviti, che sono i microorganismi responsabili della fermentazione, sono in grado di trasformare zuccheri semplici, come il glucosio, il saccarosio, il maltosio, cioè zuccheri piccoli. Perciò è necessario che l'uomo agisca e faccia in modo che questi zuccheri vengano trasformati. Facendo un parallelismo nell'industria della birra o del whisky, noi abbiamo il malto, il malto è degli enzimi. Gli enzimi sono dei catalizzatori biologici che rompono l'amido e trasformano l'amido in zuccheri fermentescibili, che poi i aviti trasformeranno in alcol. Nel caso invece delle, delle agavi, del sotol, noi non abbiamo eh, enzimi, però possiamo utilizzare il calore. Grazie al calore noi promuoviamo una idrolisi, si dice clinicamente, quindi promuoviamo la rottura della molecola in molecole più semplici che possono poi essere fermentate. Ora, col vapore noi andiamo molto poco a caramellizzare gli zuccheri. Minore è il tempo in cui andiamo ad applicare il calore, e più alta la temperatura, e minore sarà l'effetto cottura. Viceversa, più è bassa la temperatura, più è lento il processo, e più avremo sviluppo di composti caramellati, e quindi anche dei gusti che ricordano un po' il caramello e tutti i derivati, e quindi la cottura lenta rispetto alla cottura breve già abbiamo due cose diverse nel caso del tequila generalmente la cottura è breve ci sono poi anche tequila che fanno cottura lenta come facevano un tempo infatti ho fatto uno di questi stillati utilizzando questa tecnica, e abbiamo avuto un risultato completamente diverso rispetto ai tequili tradizionali. Abbiamo un tequila che è molto più morbido, dolce, con sentori poco vegetali. Invece, nel caso del mescale e del sottol, possiamo accumularli, perché generalmente non vengono prodotti a vapore, generalmente. La tradizione è una cosa, e poi ognuno fa quello che vuole. Sottol e mezcal fondamentalmente si fanno nello stesso modo. Quello che cambia è la pianta. Come vengono cotte le eh, pignas, o cabesas, perché nel caso del sottol si chiamano cabesas. Della pianta le foglie vengono tagliate, le pencas, le pencas sono le foglie dell'agave, vengono tagliate dal chimador con la coa, che è questa pala tonda appuntita, tagliente, vengono tagliate. Anche nel sottol le pencas sono molto più sottili, però devono essere tagliate, perché eh, se noi andiamo a cuocere e fermentare un agave o un sottol con molte parti verdi, abbiamo molto metanolo. E il metanolo noi sappiamo che... è eh, velenoso e tossico. Quindi una volta che abbiamo scimato abbiamo queste pigna, scabessa, schiamone come vogliamo, devono essere cotte. La cottura avviene in forni interrati perché, come dicevo prima, nella campagna o nelle, in queste strutture molto semplici non abbiamo generatori di vapore, quindi loro utilizzano che cosa? Il fuoco. E anche questa è una fase importante perché Abbiamo una tipizzazione territoriale. Il mesquite, per esempio, che cresce molto più al sud, è la legna d'elezione per i e quindi ti dà questo fumicato tipico. È un po' come fanno i pit boss, quelli i texani, che, della scuola texana di barbecue, che non usano altro che smokers, con un uso della legna particolare. Lontano ti dà un tipo di fumo. È la quercia, l'arice, il faggio, il ciliegio. Quindi ogni legna ti dà un gusto perché chiaramente brucia gli oli essenziali che contiene all'interno. Quindi se dicevamo molti mescali hanno questa timbrica un po' da, da meschite, un po' da sud, da legno del sud. Il sotol, come i distillati del nord, hanno il noce. Chihuahua è eh, una terra di eh, mele e noci si usa moltissimo legno di noce. Il legno di noce ti dà un gusto di affumicato particolare, tipico, più elegante, che copre di meno il profilo del distillato. Quindi le piante vengono cotte, cioè si fa una buca nel terreno o di mattoni, o viene già costruito di mattoni, oppure si fa una buca, si posizionano dei tronchi di legno, si copre con pietre laviche o pietre di fiume, si accende il fuoco. Quando il fuoco si accende bisogna aspettare delle ore affinché le braci prendano molto molto bene. Un po' come quando si prepara il fuoco per il barbecue, non possiamo buttare subito la carne, dobbiamo aspettare che la braccia sia ben viva. Quando il maestro sotto o rome dice ora, nel frattempo si accatastano intorno al forno tutte le, le pigne sulle camese. Quando dice ora si buttano su queste pietre. Anche qui c'è l'uso del bagasso, il bagasso è la fibra rimasta alla fine del processo. Una volta che è tutto pieno il forno, si copre prima con del bagasso, che fa come da pacciamatura, che impedisce al calore di uscire, e poi si copre con dei teli di, di, di plastica di solito, e si butta su della terra il forno a questo punto viene lasciato chiuso per almeno tre giorni più lo lasci chiuso più vanno avanti questi processi di cottura e di caramelizzazione quindi tu magari se tu hai un forno che è troppo cotto avrai magari dei gusti particolari molto interessanti ma avrai anche meno resa perché gli zuccheri te li sei giocati e non è più disponibile poi per per il lievito quindi c'è un momento in cui tu devi aprire il forno quando apri il forno le, le piante sono completamente diverse, sono cotte, hanno un colore bruno. Se tu le assaggi buttano fuori l'agua miel, praticamente il miele, una sorta di succo dolcissimo. Poi le pigne o cabeza vengono tolte dal forno e devono essere macinate. Adesso arrivati a questo punto ci sono ulteriori differenze. Perché? Il tequila macina la pianta, la pianta viene macinata, e poi spremuta e filtrata. E nel tequila si fermenta il succo, ma non la fibra. Nel caso del mescali del sottol, ciò che si fermenta non è solo il succo, ma è anche la parte fibrosa. Ed è molto importante, perché nella parte esterna fibrosa, noi abbiamo anche tutto il gusto dell'affumicato, abbiamo molto gusto in questa, in questa parte fibrosa. Quindi qui può parte la fermentazione. La fermentazione normalmente, nel caso del tequila, è fatta con lieviti, selezionati, quindi viene inoculato, o possono essere anche non selezionati, però vengono inoculati. Nel caso invece del del mescale del Sotol, normalmente è una fermentazione spontanea. La fermentazione avviene in tini aperti, nel caso del mescale del Sotol spesso, nel caso del tequila invece avviene in tini chiusi, un po' come una birra o un vino tini aperti hai tutta la variabilità legata alla, alla stagione, quindi la fermentazione di solito è importante che parta abbastanza alla svelta, perché se non parte alla svelta rischia di non partire più oppure di prendere delle derive strane. Se la fermentazione non parte bene gli eviti non prevalgono alle cosiddette stack fermentation che chiamano gli americani e di solito il risultato non è mai buono come una fermentazione che ha avuto un corso. Quindi molta gente ha paura della stack fermentation e allora inocula. Ma andando a inoculare tu vai a dare una impronta molto specifica alla tua, al tuo fermentato, perché il lievito selezionato buttano fuori delle aromaticità che sono tutte uguali. Invece nella fermentazione spontanea, se va a buon fine, tu hai tutta una complessità che dà dai microrganismi che ci sono nell'ambiente, da quelli che ci sono sulla pianta, quindi sulle bucce o sul bagasso. E quando la fermentazione termina lì, dura, dipende, almeno quelle spontanee, dipende molto dalla stagione, d'estate sono più rapide, d'inverno sono più lenti. Quando è terminata noi abbiamo un fermentato che, parlo per quanto riguarda il sott'olio: è intorno ai 4 circa 4-5 gradi di alcol, ecco, lì dipende anche quanto acqua uno usa, perché? Perché noi abbiamo una pianta che è solida chiaramente, molto zuccherina, e come facciamo a fermentarla? Dobbiamo metterla in un mezzo liquido, quindi il macinato, il trinciato viene messo in un, in un tino e viene aggiunta dell'acqua per sciogliere, diciamo, quindi è eh, meglio avere sempre dei gradi alcolici bassi partire da un mostro diluito, eh, questo mh, l'ho visto in tante tante mh, realtà, soprattutto chi fa fermentazioni spontanee, perché eh, partire da mostri molto concentrati dopo rischi che non va mai fino in fondo, quindi perdi molti zuccheri. Quindi quando hai finito la fermentazione abbiamo intorno sì 4-5 gradi, magari in caso del tequila di più, in caso di alcuni mescali di più, perché certe agave sono più zuccherine, quindi butti tutto il liquido, il mosto, nell'alambicco e ci butti anche la fibra. Quindi estrai ulteriormente dalla fibra. Poi possiamo parlare del tipo di alambicco, c'è cioè chi usa in tequila, di solito sono alambicchi d'acciaio, sono alimentati a vapore. Nel caso invece del mescal del sotol ci sono alambicchi o di rame o di legno o addirittura di barro, oya's de barro, di terracotta, che danno anche un sapore minerale particolare spesso sono alimentati a legna e quindi è una produzione estremamente artigianale e fai normalmente due distillazioni sono distillazioni a batch fai una prima distillazione estrai un distillato che ha circa 20 gradi alcolici e una seconda distillazione arrivi sui 50 poi fai il tuo taglio per, a di come vuoi eh,
1: mi chiedevo su quest'ultimo punto quindi hai detto che ci sono due tagli mi chiedevo se è comune per il Sotol avere un full proof quindi cioè, esempio, parlavi di 50 gradi se è comune eh, consumarlo così? Mm, sì alcuni lo fanno
0: anche a 50 gradi però ricordiamoci che Sotol è un distillato quelli, autentici è un distillato molto rustico la distillazione eh, è una distillazione molto rudimentale quindi non abbiamo deflemmatore, non abbiamo colonne, non abbiamo piatti, non abbiamo... io distillo anche il gin, uso molto il deflemmatore, cum granosalis, mi piace, cioè, quando distilli il gin devi pulire, quando distilli queste robe qua, cioè la distillazione è che Dio ti aiuti e butti dentro quasi tutto, c'è cioè, la parte dell'arte distillatore, questi sotto sottoleros, quando distillano fanno delle, lasciano un po' andare, fanno delle cose molto rudimentali, poi però sono dei maestri nel profilazione, il cosiddetto perfilar, l'arte di perfilar, perfilar cosa significa? Che quando tu hai distillato il cosiddetto full proof il cuore, come tu lo tratti, come tu lo diluisci, come tu lo stocchi, come lo tieni, se l'ossigeno, se non l'ossigeno, come lo fai girare, lì è tutto, lì il distillato cambia completamente. E io questa esperienza l'ho imparata da loro, perché sono molto abili in questo. Normalmente un distillato... Questo vale anche per il whisky e anche il gin. Nella diluizione si apre, come un fiore che sboccia. Adesso c'è un po' la maniera di foolproof, eh, però mi si aprono quando ne, ne bevo un piccolo sorso, quando ce li ho sulla lingua con la saliva. Si diluiscono e si aprono. Se te li bevi con un sorso intero ti brucia, non senti niente perché il distillato è chiuso, è estremamente concentrato. Nella diluizione le molecole si distendono e quindi scopri poi tutta la, la, la gamma di olfatti, di gusti, il profilo si apre. Quindi il sotol full proof è molto, è molto aggressivo. Detto ciò, ai messicani piace bere il sotol forte, i sotol tipici messicani hanno tipo 48 gradi.
1: In realtà è una curiosità, perché durante il viaggio con Gianluca in Messico di cui tu parlavo prima, ci è capitato di assaggiare un, un mescal peciuga, quindi a in distillazione viene aggiunta una peciuga, quindi un petto che può essere di, di, di pollo di, o di coniglio, penso fosse coniglio quello che, che avevamo assaggiato in quel momento lì, e che dà quindi un carattere molto particolare al distillato finale. Mi chiedevo se esistesse la stessa cosa nel Sotol e se in generale ci potessi dire il perché di questa cosa qui e se è una cosa comune
0: ne ho assaggiati diversi, sono molto costosi e sono fatti normalmente per family and friends dai mescaleros durante il Dia de los Muertos, quindi io credo che ci sia sicuramente una una motivazione tradizionale, autentica, però in alcuni casi è anche un espediente per poter venderti il mescal più caro, perché hanno dei prezzi folli, peciuga. Il sottolero, quando gli parlavo del peciuga e di queste cose, lui mi diceva sono mamadas, quindi sono delle stupidate, perché dal suo punto di vista non giustificava il prezzo ed era una cosa che andava un po' a, a cambiare un po' tutto il gusto. Mettere pezzi di carne, di animali morti nel Duomo dell'Alambico per far condensare di più il i fumi, i vapori, eh, diciamo che te ti aiuta un po' a concentrarlo di più e dicono che dia più mineralità, non si sente la carne ma senti più mineralità. Secondo me ciò che veramente dà gusto nei nei peciuga è in realtà perché loro mettono anche frutta all'interno dell'alambico. La dico molto così brutalmente ma mi piace anche essere schietto e onesto, non dobbiamo fare tanta retorica ma dirvi anche quello che mi hanno detto i messicani. Quindi per esempio io sono arrivato lì... eh, Con eh, l'idea dell'affumicato come se fosse un descrittore fondamentale, perché quando uno parla di di mescale è uguale fumo, però in realtà il mescale è diventato famoso grazie al fumo, che è un fumo diverso da quello della torba, degli aila per esempio e quindi mi hanno raccontato che i vecchi mescaleros dicevano che i gringos, allora i gringos le gusta l'aumado e allora le diciamo la basura, la gomma il petrolio, quindi ma alcuni proprio ci buttano le cose per fare l'affumicato forte chiaramente l'affumicato forte ti copre tutto
1: Padres della Tierra
0: Padres della Tierra è la linea dei distillati messicani e si chiamano Padre perché per due motivi Prima di tutto perché i gin si chiamano gin-terre, gin-terre è la linea, perché la terra è la madre, mentre lo spirito è il padre. I gin sono dei distillati che non provengono direttamente da una fermentazione, ovvero nel gin tu che cosa fai? Prendi un alcol neutro, che deve essere di buona qualità, vai a mettere in infusione, in macerazione delle botaniche, in questo caso sono botaniche spontanee, selvatiche, e poi distilli. Questo è il metodo London Dry, quindi gin distillato in aramica ricordiamoci che la gran parte dei gin che sono sul mercato e continuano a uscire anche quelli che se li fanno online fatti il tuo gin eccetera non sono dei London Dry, non sono dei distillati, sono dei compound significa prendere dell'alcol neutro, stemperare degli oli essenziali e già fatto il tuo gin, lo diluisci e finito c'è molta differenza tra l'eleganza e la finezza che tu puoi ottenere con un processo di distillazione a regola d'arte e un compound fatto che puoi fare anche in casa ci sono dei compound molto buoni eh? non, non lo nego però è una cosa diversa e quindi quelli dicevo i miei gene si chiamano terra perché la terra è la madre perché nel caso del, dei miei gin l'alcol è, sta, è già un alcol neutro quello che in gergo si chiama neutral grain spirits NGS come la vodka è un alcol neutro che non, non sa di niente quindi tu con le botaniche che le vai ad aggiungere nel caso invece dei padres della terra lo spirito è il padre la terra è la madre lo spirito è il padre qui abbiamo uno spirito cioè un distillato di un fermentato in questo caso il fermentato è il padre di un animale, gli animali, che sono legati a un, at- a un territorio del Messico, selvaggio. Il sotol si chiama padre de las serpientes, il padre dei serpenti. Serpente a sonagli per me è un po' il simbolo del deserto. Il primo giorno che sono andato alla minata mi avevano fatto pisar. Un tino, cioè eh, eh, pestare, fare delle eh, follature, perché quando fermenta, come nel vino che le vinacce salgono, e lì sale il bagascio, allora ogni tanto bisogna ossigenare il tino in fermentazione, quindi ero entrato nel tino. Quindi avevo praticamente delle ciabatte, avevo un costume da bagno, ciabatte e maglietta, e uno di questi mi fa, Giovanni, ti insegno la levadura, ti faccio vedere il lievito, va bene, avere la levadura. C'era un, un secchio con dei fori di plastica di buono, il lievito qui fuori, tira fuori da questo secchio un serpente a sonagli, schiumante veleno, me lo lancia addosso. Io ho fatto un balzo di un metro, mi sono un po' spaventato. Perché... E il serpente a sonagli, il crottalo, quello che loro chiamano vibora de cascavel, è, è, è proprio molto comune lì. E loro lo utilizzano anche perché ne raccolgono il veleno, eh, ci fanno un sottol particolare, lo mettono con microdosi di veleno, di vipera e quindi il serpente è il simbolo del deserto invece eh, faccio altri due distillati uno che è appunto come dicevamo un distillato di agave azul una sorta di tequila fatta come facevano un tempo quindi molto più morbido cotto in forno di mattoni eh, con piante anche eh, non coltivate piante vecchie e quello si chiama padre dei giaguari, padre de los Jaguares perché il giaguaro è un animale mitologico nella cultura azteca ma è anche più elegante come il distillato è un po' meno rustico un po' E infine l'altro padre della terra è il padre Lacranes, l'alacran è lo scorpione gigante. In Messico, in spagnolo, si distingue tra eh, l'escorpione, che è lo scorpione piccolo, e l'alacran, che è lo scorpione grande. E visto che questo terzo distillato è, è fatto a Durango, Durango è un territorio incredibilmente bello. È caratterizzato da questa sierra stupenda di rocce rosse, sulle quali crescono delle agavi selvatiche che si chiamano... loro chiamano seniso perché è una colorazione che ricorda un po' la cenere e insieme a piante di sotol quindi volendo celebrare un po' l'incontro tra la cultura sottolera e mescalera perché lì sono, fanno sia sotol che, che mescal certe vinate quindi abbiamo fatto un ensemble di sotol e agave seniso un po' come fanno nel, anche a Oaxaca fanno ensemble di varie agavi tipo espadinto, balama, drecchisce li mettono insieme, li cuociono insieme, in caliente, si dice, quindi eh, cuociono le insieme, in questo caso abbiamo cotto insieme Sotol e Agrae Siniso e quello che ne è uscito è un distillato veramente straordinario perché ha questa mineralità pazzesca, il profumo della roccia, sembra veramente di stare in mezzo alle rocce e sentire proprio la parte ferrosa, minerale, l'odore della roccia, è veramente figo.
1: Vorrei capire, eh, dalla tua prospettiva, come questi distillati, soprattutto questi un po' più complessi, che non sono gin, come vengono recepiti dal pubblico italiano? Cioè, se dovessi tastare come vengono percepiti e come vengono ricevuti, sono molto di nicchia, quando li fai assaggiare vedi che vengono recepiti bene, che piacciono, oppure sono complicati?
0: Questa è una bella domanda, perché eh, il paragone col gin è, è molto calzante. Parliamo del Sotol per semplificare, perché eh, il Padre Jaguares è un destinato è un'alternativa al tequila, diciamo, però rientra nella categoria tequila. L'Alacran è una cosa molto diversa, si avvicina a mezcal, a metà tra un mezcal e un Sotol, quindi è una cosa molto molto particolare. Il Sotol invece è in un certo senso l'opposto del gin, da un punto di vista di mercato. Perché il gin è un mercato mh, estremamente affollato e competitivo. Però se è così competitivo è anche perché c'è molta domanda, c'è molta richiesta continua ad avere richieste. Dall'altra parte, all'opposto, il è un qualcosa che nessuno conosce e quindi quasi ci sono pochissimi sottolio in Italia. pochissimi. Quindi non hai competizione, però uh, non hai neanche il consumo. Quindi bisogna fare una educazione. Il bello di questi distillati è che loro uh, si possono bere sia lisci da soli che... Nella miscelazione classica messicana vanno ad arricchire i classici drink tipo un semplice margarita, un tomnis ancora meglio, eh, palò, ma con delle note uniche, territoriali, terroso del deserto, il sotol, le note di peperone, eccetera, l'alacrana, questa nota rocciosa, minerale, ferrosa, fantastica, e, e l'altro invece è molto più delicato, e ha delle note un po' calcare, di marzapane. però sono tre cose diverse. In più si possono usare nella miscelazione più evoluta per fare dei twist di cocktail classici, per esempio questo barman di Luca Tesser, che appunto che ho menzionato, lui ha sviluppato per esempio sul Corso del Padre, un drink che ha chiamato Serpiente, fa una sorta di twist del Manhattan dove usa anche della salsa di soia. La salsa di soia dà una sapidità, una mineralità E' è un drink veramente ma multidimensionale eh, In Italia siamo all'inizio Stiamo facendo educazione, stiamo facendo cultura Sicuramente non sono prodotti per tutti Ma la cosa che io dico Non è il prodotto che io ti vendo o ti do Io ti offro un'esperienza. Questo lo dico anche ai miei, ai miei venditori Noi, Voi non vendete prodotti, voi vendete esperienze Perché è così Perché tutto quello che c'è stato Quello è il risultato di un percorso di viaggi, di prove, di di esperienze di esperienze vissute che nel momento in cui siamo riusciti a portarle a concentrarle nel distillato beh è una una gratificazione immensa
1: E questa cosa del del comunicare un prodotto soprattutto nuovo, perché come dicevi il mondo dei gin al momento è molto affollato, quindi è molto, e questo vuol dire anche che il consumatore ha anche un un vocabolario un po' più ricco, è è abituato e riesce a riconoscere delle cose se gliele spieghi. Poi magari gliele devi comunque spiegare, però le recepisce in maniera più facile. Mentre immagino che comunicare un prodotto come il Sotol, magari a chi conosce già il Mescal, può essere un po' più semplice, però per il grande pubblico italiano è o comunque europeo immagino sia sia un po' più complesso ci hai raccontato la tua storia liceo classico mh, poi subito passione per, per l'enogastronomia con, con il nonno grande prima esperienza in birrificio del ducato e poi tutto è iniziata tutta la parte invece di distillati e abbiamo parlato di, di padres della Terra e un po' della tua esperienza in Messico con eh, tutti questi distillati del mondo eh, dell'agave o del sotol quindi di passato e di presente abbiamo parlato abbastanza noi a Juicy tappo, muovendo verso la fine delle nostre chiacchierate piace anche parlare di futuro quindi ti chiedo considerando quanto tanto hai fatto finora se ti dovessi proiettare da qui a 5-10 anni cosa vedi nel tuo futuro?
0: guarda in realtà la visione da qui a 5-10 anni mh, ce l'ho forse più chiara a 10 che a 5 voglio dare un senso un po' a, a tutto quello che, che ha fatto la mia famiglia, Io sono l'ultimo di, di questa famiglia che mi è rimasta appunto questa casa in campagna, eh, la terra piano piano è stata venduta, il mio bisnonno era un, un industriale del pomodoro ma era partito da mezzadro. si era ingegnato nel pomodoro, poi dopo il figlio primogenito, mio prozio che non ho mai conosciuto, ha dilapidato il patrimonio e quindi questa mia zia ha preservato con, con molta cura, quel poco che ci è rimasto di, di terra e la casa. La casa nella quale io adesso mi sono spostato e quindi il mio obiettivo è eh, ridare nuova vita a questo luogo e fare un'azienda agricola, avere una vigna. Ho già trovato delle varietà antiche del, di questo territorio. Quindi Iniziare a fare il vino, fare una distilleria agricola, creare diciamo, un, un luogo dove tutto poi è, prenda un senso, tutto quello è il mio percorso dove tutto abbia un senso dove poter accogliere anche le persone concentrare un po', un po' le cose questo è quello che voglio fare nel lungo periodo nel lungo periodo ci vuole tempo l'Italia non è facile come sappiamo la, le leggi la burocrazia sono veramente lente e complicate nel breve periodo invece eh, nuovi distillati, nuove esperienze nuove esplorazioni del mondo voglio andare quest'anno in Brasile a fare cachaça sono già stato tre volte a esplorare, quindi penso che sia giunto il momento, una cacciassa vera, rendere onore a questo distillato così maltrattato. Farò dei bitter e dei liquori diciamo, un bitter molto gastronomico legato a Parma. L'ho già preparato sull'impianto pilota, io prima di far uscire un distillato, proprio perché ho un liquore, proprio perché vengo dalla produzione, impiego mediamente due anni di prove, non mi piace improvvisare. Poi chiaramente batch dopo batch lo vai a a ripulire e ad affinare, però Quando esco voglio che il liquido sia veramente, come dico io, che faccia la differenza.
1: E ci ritroveremo magari qui tra tra questi 5-10 anni per per vedere quanto hai realizzato.
0: Spero che verrete a trovarmi.
1: Assolutamente. Muovendo verso veramente la fine di questa chiacchierata, Giovanni, qui a Juizitap abbiamo un rito, che è il rito della piccola pasticceria. Ed è il momento in cui chiediamo in conclusione alle persone che ospitiamo un consiglio. E può essere un consiglio di lettura, quindi un libro, un film, un album musicale, un podcast, un, eh, anche un momento della tua vita, un consiglio che qualcuno ti ha dato, una lezione di vita. L'importante è che sia qualcosa che nel tuo percorso è stato fondamentale, è stato di ispirazione e che quindi pensi possa anche ispirare chi ci sta ascoltando.
0: Non vorrei apparire un po' pesante in questa mia... però se devo scegliere un libro che mi ha cambiato la vita o che comunque mi ha ispirato e è un libro a cui penso spesso in alcuni passi e è lo Zarathustra di Nietzsche un libro che non, non è che leggi non, non lo leggi e non lo capisci è un, è un libro molto emblematico e molto simbolico quindi quello, quello è un libro che veramente mi ha, mi ha veramente cambiato, cambiato la vita e questo senso di superamento il senso anche dell'uomo del rapportarsi con eh, l'uomo e l'esistenza un libro che consiglio sicuramente film ce ne sono tanti ce ne sono tantissimi ci sono anche dei dei film feel good che io eh, ogni tanto devo riguardare tutte le volte mi lascio un po' sconvolgere uno di questi è un film per la verità non particolarmente forse riuscito eh, ma che mi piace sempre vedere perché si pone il tema dell'onirico e della rappresentazione della realtà che è Vanilla Sky anche i film classici, uh, It's a Wonderful Life, un film che mi riguardo ogni anno ed è un film veramente classico. Lì ci sono tutti i valori di mio padre, i valori un po' del cinema hollywoodiano, della speranza, della, dell'amore, della, della famiglia. E um, Film sì, ce ne sarebbero tanti. Uh, per, penso Matrix o Dark City. Dark City per esempio è un film che in pochi hanno visto dove le persone fanno sempre le stesse cose, ma io credo che condizionati come siamo dalle nostre abitudini, dalle nostre routine e spesso anche dalle maschere che noi portiamo, che a volte sono maschere che noi ci mettiamo, ma non perché vogliamo impersonare un ruolo, proprio perché magari i condizionamenti sociali, la famiglia, le amicizie ci dicono tu devi essere così. Questo ci porta un po' lontano dal nostro vero io da da quello che siamo veramente e in questo senso il rapporto con la natura a me è dato molto infatti preferisco vivere in una casa fredda o comunque in campagna ma lontano da tutto però a contatto con la natura mi piace guardare la terra come respira, come cambia, le stagioni eh, le prime gemme, gli odori l'odore dell'aria che cambia quando viene la primavera.
1: E prendiamo anche questa ultima cosa che ci ha detto come un consiglio, quindi riavvicinarci un po' di più alla natura e riavvicinarci un po' di più alla terra, che comunque è stato un filo, un filo rosso, un filo conduttore di tutta questa intervista. Giovanni, io ti ringrazio perché come ti dicevo all'inizio, forse è la prima volta, anzi sicuramente è la prima volta che parliamo di, di distillati messicani ed è stato veramente veramente interessante e sono sicuro che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltate Ascolteranno veramente con piacere e soprattutto scopriranno tante cose anche perché siamo andati molto nel dettaglio anche nei processi di produzione che è una cosa che veramente la nostra community adora, quindi ti ringrazio tantissimo per essere stato con me con noi eh, in questa chiacchierata, spero di riusciremo a vederci presto anche magari davanti a un bicchiere di sotol.
0: grazie mille, grazie mille, grazie a tutti grazie Hai ascoltato Juicy Tap